0: Si les digo un millón y medio de personas, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Yo me puse a pensar y me di cuenta que esta cifra equivale por lo menos a 15 estadios llenos de la final del mundial de fútbol entre Argentina y Francia. Sin embargo, hoy en este episodio no hablaremos ni de fútbol ni del mundial, sino que en realidad les puse este ejemplo porque este número me tiene pensativo, pues un millón y medio de personas en Colombia en pleno siglo XXI no tiene luz en sus casas. Yo sé que esto suena como algo muy grave, y realmente lo es. Pero no hay que desesperarse porque las energías renovables están generando un montón de políticas o planes que pueden ser la solución. Porque no solo buscan ganar un espacio en el mercado energético, sino que también quieren llegar a donde no ha llegado la energía tradicional. La cuestión es que estas políticas públicas tienen varios obstáculos por superar, y muchos de ellos vienen de personas o grupos que hacen parte de la misma industria. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Yo sé que hablar de políticas públicas puede sonar algo pesado, algunos de ustedes puede que sepan qué son y otros no, y por eso para empezar este episodio queremos que todos estemos en la misma página. Entonces, básicamente, las políticas públicas son un conglomerado de planes, proyectos, regulaciones y leyes que gestiona y crea el Estado junto con la ciudadanía, los gremios y la academia con el fin de solucionar problemas sociales a largo plazo. Y en el caso de las energías renovables, en Colombia tenemos una política pública que se decretó como ley en el año 2014 y que luego se actualizó en el 2021. Su objetivo ha sido el de integrar todas las energías renovables en el sistema energético nacional para que todas las personas del país podamos hacer parte de la transición energética, que además de solucionar los problemas ambientales y energéticos, significa desarrollo económico para el país. Y bueno, pero ¿qué contiene la política de energía renovable del país? Básicamente, incentivos y lineamientos para la generación de contratos con los que se desarrollarán los proyectos de transición energética
1: quienes quieran invertir en este tipo de energías tienen pues unos incentivos tributarios a nivel de tarifa de impuesto a la renta, de IVA, de, am- de amortización de-, de depreciaciones aceleradas para estas inversiones de capital, también pues desde el punto de vista de mercado el gobierno pues, ha expedido estos procesos de comercialización y el Plan Nacional de Desarrollo desde el anterior gobierno pues establece que los eh, distribuidores de energía tienen que tener al menos en su portafolio el 10% de la energía que ofrecen a los usuarios eh, tiene que provenir de fuentes renovables no convencionales y eso pues obviamente incentiva a buscar estos energéticos.
0: Ella es Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER Colombia quien tiene muy claro que además de incentivar a los inversores, quienes crean la demanda de la industria energética renovable, hay que ponerle mucha atención a los consumidores de energía, o sea nosotros, que todos los días necesitamos de la energía eléctrica para casi todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso las políticas públicas también quieren fomentar los cambios de hábitos en el consumo de la energía tradicional a la renovable. Por ejemplo, para los sistemas de
1: transporte masivo que tienen que tener su flota funcionando 100% eléctrico, eh, también abriendo espacios para el gas, pero eminentemente más los incentivos han estado en términos de vehículos eléctricos. El Plan Nacional de Desarrollo obliga a las entidades estatales a que en sus edificios y entidades empiecen a pararle bolas a la eficiencia energética y con base en eso presenten un plan para que puedan tener una reducción de su consumo de energía con tecnologías de eficiencia energética. Se ha tratado a través de la regulación de energía que estos excedentes de energía para quienes hacen autogeneración pues puedan comercializar esos excedentes. Eso hace 15 años era un sueño. Yo que vengo de industria que tenía gran consumidor de energía, no tenía esa posibilidad y pues tampoco entonces había mucho incentivo a gestionar pues grandes proyectos de, de autogeneración de energía porque si sobraba en momentos donde tuvieran esos excedentes no tenía que hacer. Todo eso pues apalanca el desarrollo de esta oferta pues también incentiva pues que estas tecnologías lleguen al mercado de manera más fácil porque está la demanda, está la necesidad creada.
0: Y como ya lo mencionamos al principio, las políticas públicas también contienen todos los lineamientos para la creación de contratos con las que se busca sustentar la generación de proyectos. En este caso, como en la mayoría de las industrias, se usa la modalidad de subasta. Yo sé que algunos de nosotros habíamos escuchado esa palabra en otros contextos, pero las subastas son muy comunes para la contratación pública. Básicamente son convocatorias que abre el Ministerio de Minas y Energía en el que diseña unos productos para que
1: compradores y vendedores de fuentes renovables pues eh, se junten eh, y lleguen pues a, a un acuerdo y pacten eh, bilateralmente ya unos, unos, unos contratos de suministro a largo plazo 10, 15, 20 años para que pues estos proyectos se puedan llevar a cabo.
0: Pero aparte de las subastas también hay otras modalidades. Se usan menos pero son súper importantes, como por ejemplo el cargo por confiabilidad que si quieren saber más de él, pueden escuchar nuestro episodio 54. Pero continuamos
1: Y ahí es cuando más se necesitan o más pueden entrar a complementar, digamos, las, las energías renovables, que es cuando más sol, más viento, hacen estos tipos de eventos y de situaciones. Entonces ahí, digamos que en términos generales, la complementariedad que pueden tener las renovables al sistema eléctrico eh, nacional, pues pueden ofrecer ahí unos temas importantes desde el punto de vista de confiabilidad y de ahí valorarse. Ahí se está en la lucha de tratar de honrar pues estos contratos, finalmente pues son contratos financieros, pero poderlos atender con las energías renovables que fue para lo cual se fue diseñado y pues los proyectos han tenido retraso, entonces se ha tenido que honrar esos contratos con otro tipo de energéticos eh, mientras entran en los proyectos, lo cual no tiene sentido.
0: ¿Y por qué desbaramos proyectos de energías renovables con otros tipos de energía, como lo dice Alexandra? Básicamente porque...
1: Tardamos tres, cuatro años en tratar de sacar proyectos cuya operación es relativamente sencilla, pero pues que en todo el tema de trámite se demora más del doble de tiempo tramitar este tipo de permisos que su construcción. En ese orden de ideas, pues todo el tema de articulación con las diferentes entidades... Es un tema fundamental para que se puedan destrabar los proyectos, expedirse los permisos. Eso implica que son muchas más autoridades involucradas tanto a nivel nacional como a nivel departamental, municipal, ambiental, regional. Y eso pues tiene su su reto de que el tener implica una mayor articulación entre todas las autoridades y todo un país digamos tratando de alinearse para que estos proyectos que puedan ofrecer un, un energético limpio a precios competitivos para los usuarios pues puedan entrar eh, más rápido.
0: Y precisamente el hecho de que la consolidación de las políticas públicas dependa de tantos actores ha hecho que cada uno vaya por caminos y ritmos diferentes. Y por eso vamos a hablar de dos actores, el Estado y las comunidades. Pero vamos por partes. Por un lado tenemos el Estado, el cual cambia de gobierno cada cuatro años, cambio que usualmente causa algún desequilibrio para los proyectos de energías renovables que van a empezar. Porque muchas veces cuando ya se va a ejecutar el contrato, el panorama macroeconómico cambia totalmente, ya sea por los nuevos planes de desarrollo o por las decisiones políticas. Y por otro lado están las comunidades, que, aunque no todas, algunas se están oponiendo a la ejecución de proyectos, principalmente porque el acercamiento del gobierno, las asociaciones o las empresas privadas no ha sido el mejor. Y suceden cosas como lo que pasó en La Guajira, en donde hubo problemas en los procesos de consulta previa.
1: Me han retrasado sustancialmente los proyectos, especialmente los, los, las consultas asociadas con la expansión de la línea de transmisión que conecta estos proyectos de generación en Guajira con la demanda y con el mercado nacional y el sistema eh, interconectado nacional. Entonces, pues ahí ha, ha habido un tema pues, que, ha, que ha tomado mucho más de la cuenta. Digamos que parte de la complejidad que ha tenido es que Guajira pues tiene unos procesos de... de de representación de las comunidades que es único y en, en, dentro del mismo proceso pues también ha implicado que en el, en, digamos no se consulta, se desarrolla el consulta con unas líderes representantes de comunidades pero siempre aparecen nuevos líderes nuevas comunidades entonces se vuelve un tema que que tarda mucho más de lo esperado, que produce retrasos, que produce incertidumbre. Sin transmisión pues no hay transición, porque si estos proyectos de generación no se pueden conectar al mercado, pues no pueden arrancar y no son viables.
0: Y con esto, si hay algo que está muy claro, es que lo que necesita la industria es coordinarse
1: y en eso es es nuestro primer llamado por eso a seguir trabajando articuladamente para que todos apuntemos para el mismo lado y podamos consolidar estos proyectos sobre todo de nuevo ahí tenemos que mostrarle a los colombianos que las renovables sí pueden entrar en operación y sí son una realidad
0: y les voy a contar algo muy curioso ya sabemos que coordinar los actores principales de la industria de las energías renovables es bien complicado Pero una de las posibilidades para impulsar la transición energética es abrirles las puertas a un nuevo actor, el prosumidor. Los prosumidores son esas personas que generan energía limpia a pequeña escala, pero que también la consumen. Algo así como si nosotros instaláramos un panel solar en nuestra casa y usáramos esa energía a nuestro favor. Situación que no solo impulsa la oferta, sino también la demanda. El tema es que en Colombia falta regulación tarifaria y tecnológica para hacer realidad el negocio de la compra y venta de energía renovable a pequeña escala. Situación que es muy diferente en la Unión Europea, que sí está gestionando esas regulaciones para tener más prosumidores. De hecho, en el 2022, Europa propuso incluir la obligación legal de instalar paneles solares en los nuevos edificios, y animar a los países a reducir la burocracia, ofrecer incentivos y asesorar a los ciudadanos sobre cómo convertirse en prosumidores. Y esto me lleva a pensar que los procesos de transición energética de Europa y Latinoamérica pues son bien distintos, porque ellos están buscando con mucha urgencia algo que aquí poco le ponemos atención. Claro, ellos necesitan crear muchos mecanismos para hacer su transición ya que no cuentan con las condiciones geográficas adecuadas, a diferencia de nosotros que sí las tenemos, y por lo tanto tenemos una gran exigencia para consolidar la industria que exportaría las energías limpias a sus países. Y ojo, porque esto no solo ha sido un camino difícil para Colombia, también para países como Brasil y Chile, que si bien son unos de los países que más se destacan en la transición energética a nivel Latinoamérica,
1: han tenido, digamos, dificultades o, o desafíos desde el punto de vista de desarrollo de los proyectos con sus comunidades vecinas, pero lo han podido sortear. Han tenido desafíos en materia de, de conexiones de estos nuevos proyectos a, a la red interconectada, transmisión, digamos que ha, ha sido una situación similar. Eh, a la que ha vivido Colombia, Brasil también, el mercado de energías de renovables está bastante más consolidado, obviamente es un mercado mucho más grande, eh, una demanda de energía pues muchísimo más grande, la economía brasileña es varias veces la economía colombiana, entonces pues bueno, uno de los temas para rescatar de Brasil es eh, recientemente leíamos, un, analizamos con el equipo de CER un documento donde analizaba qué tanto en Brasil reconocen y remuneran a sí mismo la complementariedad que ofrecen eh, las energías renovables no convencionales con las hidráulicas y con las térmicas, especialmente en los tiempos de baja hidrología. Entonces ahí hay unos temas en los que vale la pena aprender. De Brasil esa remuneración, porque en Colombia pues hace parte de toda la discusión que tenemos de cuando hay un fenómeno de niño, cuando hay periodos de baja hidrología, es cuando más sol hay y más viento hay y debería haber un esquema en el cual pues podamos tener ese reconocimiento de las energías renovables como ese complemento a la matriz eh, energética y al sistema energético en general,
0: ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo he sentido que vamos en una montaña rusa. O sea, tenemos una matriz energética diversificada y limpia, pero tenemos comunidades sin luz. Tenemos una fuerte política de energías renovables, pero necesita varios ajustes en su implementación. Tenemos empresas privadas y públicas súper interesadas en la transición energética, pero varios de sus proyectos están varados o van muy lento por los problemas que ya mencionamos. Y es por eso que uno se pregunta, ¿de verdad las políticas públicas de las energías renovables son la alternativa más viable? ¿Vamos a llegar a una transición energética justa que ayuda a solucionar las problemáticas que tenemos en el país?
1: No tengo la menor duda que vamos a llegar. Es que yo creo que al final el punto que tenemos que pensar como país es que los mismos números del gobierno indican que a partir del 2027 tiene que haber un mayor parque generador, nuevos proyectos de generación de energía para atender las necesidades de de los colombianos. El consumo viene creciendo tres veces más que las tasas de de expansión de la capacidad de generación. Y todavía hay un millón y medio de colombianos que no tienen acceso a energía confiablemente, Entonces, pues, ahí hay una necesidad que tenemos que atender y las, y las fuentes renovables no convencionales son una excelente opción para llegar a un precio competitivo que proteja el bolsillo del usuario, que sea limpio para atender las necesidades y las metas de cambio climático y que tenga, pues, relativamente cortos tiempos de implementación. Y, pues, digamos que ahí, aun cuando hemos estado demorados por toda esta permisología, pues, no somos la excepción entonces digamos que acá hay unos drivers y ventajas competitivas y comparativas de las fuentes renovables que, que pues nos hace ser una excelente opción para los colombianos
0: hasta acá llegamos hoy esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify a Alexandra Hernández le damos las gracias por compartir su experiencia si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco y Gas Gasco. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por David Godoy, editado por Valentina Barbosa, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.